0: Jeho príchod do funkcie spustil diskusiu, či minister práce Milan Krajniak mení štátne inštitúcie na konzervatívne. Netají sa tým, že je konzervatívec a libertarián. Odmieta používať termín rodová rovnosť a homosexualita je podľa neho nemorálna. Roman Joch, nový riaditeľ inštitútu pre výskum práce a rodiny, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Povedal som niečo, čo by ste povedali dnes už inak?
1: Asi tu poslednú vetu, homosexualita je nemorálna podľa troch monoteistických náboženstiev, judaizmu, kresťanstva a islámu. Ja ako občan to takto prísne nevidím. Podľa mňa všetci sme jedineční ľudia, sme jednotlivci, to znamená, každý by mal byť posudzovaný sám za seba ako osobnosť.
0: K tej homosexuálite sa ešte dostaneme. Vy ste boli v Českej politike, žijete dlho v Českej republike, potom ste boli aj poradcom českého premiera na časa. Čo viete o slovenskej spoločnosti? Ešte máte nejaký kontakt so slovenskom?
1: No tak, polovica mojej rodiny býva na Slovensku. Moja mamička je Slovenka, môj otec je Moravák. A v Bratislave som navštevoval gymnázium, gymnázium v wrestlingovej ulici, no a na Slovensku som relatívne často, priznám sa ale, že väčšinou na konferenciách a seminároch.
0: Registrujete teraz napríklad tú diskusiu o interrupciách, ktorá prebieha v parlamente. Tam sú štyri návrhy. E, jeden je teda miernejší až po úplný zákaz, ktorý je e, aj v Polsku. Podporili by ste niektorých z tých návrhov?
1: Ja si myslím, že spoločnosť ako väčšina si nepraje nejakú zmenu potratového zákona. Ja osobne som pro life. To znamená, ja osobne som presvedčený, že nenarodené dieťa je dieťa. Je to nevinná ľudská bytosť a nemala by byť zabíjaná. Nemyslím si, že je dôležité teraz nejak meniť zákony, pretože potratovosť našťastie klesá. A tento vývoj je správny, podľa môjho názoru. Ak by nastal nejaký Zvrát, to znamená, z nejakého bizarného dôvodu by potratovosť stúpala, tak si myslím, že to by malo byť varovanie. Ale v tejto situácii ja som výsledky slovenských parlamentných volieb nečítal tak, že by obyvatelia Slovenskej republiky chceli nejak výrazne zmeniť potratový zákon.
0: Ste novým riaditeľom Inštitútu pre výskum práce a rodiny, tak sa teda ten Inštitút volá. Čo je to pre vás rodina?
1: Hm, tak rodina je preto všetky moja rodina. To je to, to, je to najbližšie. Manželka deti. A potom širšia rodina, rodiča. Myslím, ale takže
0: ako skúmať rodinu? Čo je to ta rodina vlastne? Ako ju definovať?
1: Základná forma spolužitia ľudí. Ľudský druh, homo sapiens, sapiens, žije v rodinách. A to, čo je príznačné pre našu civilizáciu, klasickú grécko-rímsku alebo židovsko-kresťansku, je monogamná rodina. To znamená jeden muž, jedna žena. To nás historicky odlišovalo od veľkých ostatných civilizácií, ako je napríklad islámska, indická, hinduistická alebo čínska, konfuciánska, ktoré boli skôr poligamné. Takže pre mňa je rodina vzťah jednoho muža, jednej ženy a ich detí.
0: Monogamiu môžu mať aj homosexuáli? Keď majú... Je to rodina tiež?
1: Je to forma súžitia. Nepovedal by som, že je to rodina.
0: Samoživiteľka matka, ktorá je sama s dieťaťom, to je tiež rodina?
1: Áno, je to rodina, ktorá nie je úplná, ale je to rodina.
0: Pýtam sa aj preto, že veľa sa hovorí o tom, že čo dnes najviac vlastne ohrozuje rodinu a, a čo je presne tým najväčším rizikom. Vy si myslíte, že čo je to najviac, čo ohrozuje presne takúto, možno povedať, tradičnú, ja neviem, či tradičnú, lebo slobodná matka s dieťaťom hm. je tiež rodina. Či je tradičná, netradičná, to už ťažko povedať.
1: Áno. Uh, povedal by som, že bulvár, módny etos, ktorý nám uh, zobrazuje ako celebrity ľudí, ktorí majú milencov milenky a ideál monogamnej rodiny alebo manželskej vernosti je považovaný za zlý. Aj keď štúdie napríklad zo Spojených štátov ukazujú, že ľudia veľmi vzdelaní a veľmi bohatí, majú veľmi malú rozvodovosť a skôr ich vzťahy trvajú dlhšie než populárna kultúra a naznačuje, ale naopak ľudia skôr menej vzdelaní a chudobní majú oveľa väčšiu rozvodovosť a nestabilitu rodiny a preto viacej trpia ich deti. Takže myslím si, že elity by mali kázať to, čo praktikujú. To znamená dlhodobé vzťahy a dôraz na vzdelanie svojich detí.
0: Vy ste nominantom ministra Krajňaka zo Sme Rodina, tam je predseda, ktorý má teda už. Strácam trochu prehľad o tom, že koľko detí s koľkými ženami. Myslím, že najnovšie je 11 detí s desiatimi, lebo má teraz nové dieťa. To je rodina pre vás?
1: No, to. Je, rodinou by som to nenazval. Alebo by som to nazval nie monogamnou rodinou v západnej civilizácii. Je to, to výnimočný prípad. Takýchto ľudí, ktorí by preferovali tento typ rodiny, si myslím, v každej spoločnosti bude veľmi málo.
0: No a toto je ten búvar, o ktorom ste hovorili?
1: Ak by ľudia sa domnievali, že pán predseda Národnej rady a kolár je vzor, ktorý by sme mali nasledovať, tak si myslím, že by to bolo veľmi nešťastné dlhodobo. predovšetkým pre menej vzdelaných a chudomných ľudí. Ale nemyslím si, že niekto chce nasledovať v tomto pána predsedu Národnej rady.
0: Nie je to ale riešenie demografie, keď má 10 detí? To je preto pozitívne pre demografiu na Slovensku.
1: Áno. Pre demografiu je to pozitívne. V tomto zmysle je to pro prorodinný pro spôsob života, ale pán Kolár je veľmi bohatý človek. To znamená, on sa o svoje deti bude môcť postarať, myslím si, veľmi dobre. Každý iný človek, ktorý nie je až tak bohatý ako on, a myslím si, že tak bohatých ľudí nie je príliš veľa, by zase tak dobré prostredie pre svoje deti nebol schopný zaistiť.
0: U nás prebieha diskusia aj o registrovaných partnerstách, ktoré na rozdiel od Českej republiky u nás nie sú, teda legálne. Jeden z hlavných argumentov konzervatív, býva aj to, že by to ohrozilo slovenskú rodinu. Registrované partnerstvá by ohrozili slovenskú tradičnú rodinu?
1: Ak by to skončilo u registrovaného partnerstva, tak nie je príliš, ale skúsenosť Českej republiky je, že registrované partnerstvo je vnímané ako prvý krok, po ktorom príde za nejakých pár rokov druhý krok, to je nazvať vzťah osôb rovnakého pohľavia manželstvom. No a s tým súvisí ani nie tak problém adopcií detí, adoptovať deti je možné, to nie je ten najväčší problém, ale najväčší problém si myslím je surrogátne baterstvo. To znamená, bohaté páry, gay páry si zaplatia chudobné dievča v Indii alebo v Nepále, aby aby im donosila dieťatko ktoré potom už v živote tá mamička neuvidí, oni si ho vezmú. A toto si myslím je veľmi nehumánne. Je to nehumánne voči tej chudobnej žene. A svojím spôsobom je to aj nehumánne voči dieťaťu, pretože existujú konvencie, medzinárodné zmluvy, dohovory o ľudských právach, podľa ktorých každé dieťa má mať právo poznať svojich biologických rodičov. A toto by sa porušovalo.
0: Zastupme sa ešte pri tých registrovaných partnerstvách, lebo toto už je potom naozaj trochu iná debata o surrogatných matkách. Vy ste prešli od toho, čo ste na začiatku spomínali, že teda tá nemorálnosť toho homosexuálneho zväzku, že to je presne to, čo viera teda hovorí, ale vy ste potom spomenuli aj že teda nie sme náboženský, ale sekulárny štát a že tento argument by ste už teda nepoužívali. A potom ste ale povedali pre reflex, to co je legitímne zachovejme, a k tomu pridajme niečo ďalší, napríklad registrované partnerství, aké si soužití páru rovnakého pohlaví. ne ničiť to, co je, ale zachovať to a k tomu pridať niečo nového. A vlastne ani nepochybujete o tom v Českej republike, že registrované partnerstvá sú legitímne a v poriadku. Tu na Slovensku sme tam naozaj ešte není a väčšina konzervatívcov hovorí, že v žiadnom prípade registrované partnerstva. Mne z toho teda vychádza, že vy by ste povzbudili slovenských konzervatívcov, aby podporili registrované partnerstva?
1: Nie, presne opačne. Keď bol prijatý zákon o registrovanom partnerstve v Českej republike v roku 2006, ja som ho nepovažoval za Potrebný. Všetko to, co ľudí, a se mají radi jsou rovnakého pohlavia, a po sebe dědít, chcou vědět o zdravotním stave partnera, partnerky, keď ten alebo ta leží v nemocnici, to všetko je možné ošetřit v občanském zákoníku a aktivisti ktorí presadzovali registrované partnerstvo v České republike, hovorili, že toto je všetko, čo požadujeme, čo chceme. Nechceme žiadne adopcie. detí, vôbec nechceme, aby sa to volalo manželstvo. Niektorí to mysleli úprimne si myslím, ale niektorí ďalší to hovorili nie v dobrej viere, ale vnímali to ako prvý krok. Takže ja som za to, aby našim spoluobčanom, ktorí chcú žiť v partnerstvách s osobou rovnakého pohľavia, aby sa občanský zákonník aby mali tú možnosť dediť, informovať sa o zdravotnom stave. Ale nemyslím si, že nejaký špeciálny zákon, ktorý by zavádzal registrované partnerstvo, je preto to potrebný. Ale to závisí od toho, čo vlastne chceme od štátnej moci. Že? Má štátna moc dať razítko každému, ktorý chce nejaký papier, certifikát, manželstvo, partnerstvo, Alebo štátna moc má mať záujem chrániť to prostredie, v ktorom vyrastajú a rodia sa noví budúci občania štátu, to znamená deti. A ja si myslím, že tolerancia a sloboda má byť pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, orientáciu ale akési privilegované postavenie majú mať tie rodiny, ktoré majú malé deti. Z hľadiska štátnej moci.
0: Vy ste spomenuli tie adopcie pri tých surogátnych matkách a povedali ste, že adopcie sú teda separátna téma, to je v poriadku. Čiže páry rovnakého pohľavia podľa vás by mohli adoptovať deti, ktoré sú napríklad v detských domovoch dnes?
1: Neviem, aký je zákon na Slovensku. V Českej Nie republike to je to možné. V Českej republike je, je možné, aby každý jednotlivec adoptoval deti, ale osoby, ktoré uzavrú registrované partnerstvo v Českej republike, tak nemôžu adoptovať deti. Ale ten záujem o adopcie detí zo strany osob, ktoré potom uzavreli registrované partnerstvo, tak predtým bol veľmi malý. To znamená, je uh, skôr menej detí v detských domovoch, domovoch než je záujem rôznych párov, aj teraz jednočí homosexuálnych alebo heterosexuálnych, registrovaných alebo manželských detí adoptovať. Takže nemyslím si, že ten problém je ten, že by bolo veľa detí a málo žiadateľov o adopcie.
0: Ale tá otázka je, že či by si mali podľa vás páry rovnakého polohovia vedieť adoptovať dieťa. Úplne
1: kategoricky by som to nezakazoval. Viem si predstaviť situáciu, keď dve ženy v partnerskom vzťahu môžu vychovať veľmi zodpovedne dieťa. Ale tu nás si myslím, že tá retorika je nesprávne položená. Nede o to, či, či páry majú mať právo adoptovať deti, ale máme sa pýtať, čo je najlepším zaujímom dieťaťa. A ja som presvedčený, že najlepším zaujímom dieťaťa je, aby videlo vo svojej rodine vzor ako mužský, otcovský, tak aj ženský,
0: je mnoho rodinu, matersky. kde sú matky samé? A nie Presne tak. Lebo kde sú aj muži sami s deťmi, sú vdovci alebo ja, sami?
1: Presne tak, to sú tragédie života a preto hovorím, že by som to kategoricky nezakazoval. Ale stále si myslím, že preferované by mali byť tie páry, ktoré žiadajú o adopcie detí, v ktorých je aj mužská, aj ženská osoba.
0: Rozumiem. Čo bude inštitút pod vašim vedením robiť inak e, ako doteraz? Vy ste pred povedali, keď som sa v pondelok stretol s väčšinou svojich spolupracovníkov, tak veľká väčšina z nich sa venuje téme rodovej rovnosti. Jeden človek otázke rómskej komunity na Slovensku, pár ľudí demografii, ale veľká väčšina sa venuje rodovej rovnosti. Toto je niečo, čo e, chcete zmeniť? Nie, to
1: je program, ktorý beží, je to program uh, európsky a ja nechcem nič kaziť, čo už funguje dobre. Uh, m, môj hlavný príspevok bude organizovať skôr výmenu názorov. To znamená, nechcem uh, nejak stanoviť nejakú stranickú líniu tohoto inštitútu Naopak, ta stranická línia bude zahľanovať celé demokratické politické spektrum Slovenskej republiky. To znamená publikovať štúdie, biltény, ktoré budú prinášať názory autorov pre všetkých domácich, možno aj zahraničných, na rodinu, pracovnú politiku, ale z rôznych politických pozícií. A... Pri
0: tom demokratickom spektre považujete takú stranu aj LSNS?
1: Nie. To je fašistická strana. To nie je demokratická strana.
0: Uh... Tá rodová rovnosť to je niečo, pri čom by sme sa mohli zastaviť. Vy ste hovorili, že teda je to zlý preklad, ten gender, že rod je, je zlý preklad. U nás táto diskusia inak veľmi lexikálne teda neprebieha. Myslím, že to je viacej český kontext, ale nie je práve rodová rovnosť respektíve tá nerovnosť uh, uh, jedným z hlavných problémov rodiny a pýtam sa preto, že teda vďaka tej rodovej nerovnosti uh, sú ženy zaťažené neplatenou prácou, naozaj výrazne viac ako múži, nízkymi dôchodkami, chudobou, násilím, analýzy, ktoré vlastne inštitút sa, nízkymi dô výrazne netýkajú väčšinou len rodové rovnosti, tam sú naozaj demografické analýzy alebo analýzy o dôchodkom systéme a dôchodkoch. Čiže je toto nejaký problém, lebo trochu to vyznievalo, ako keby tam bola nejaká feministická gender úderka na tom inštitúte. Ja,
1: to neviem, či je tam je feministická gender úder, úderka, ale veľmi správne ste povedala to slovo gender. A ja by som sa, ak môžem, pozastavil u toho prekladu. Rod, rod znamená jednak rodinu v generáciách rod Habsburkov alebo Novákov a táto rodová rovnostná je od roku 1918 od zrušenia monarchie. No a potom rod je gramatická kategória mužský, ženský, stredný. A slovo gender je ale anglický pôvodom, anglický termín, ktorý nepopisuje realitu, aká je, ale popisuje to, ako by to malo byť podľa názoru niektorých. To znamená, gendrov môže byť 17, 55, 67 hovoria tie najnovšie štúdie. To znamená, každý človek si môže sám definovať svoj gender bez ohľadu na realitu biologickú. A, a preto je to ideologická konštrukcia. A rod znie tak veľmi nevinne, tak úplne normálne. A preto si myslím, že napríklad keď sa pozrieme na istambulský dohovor, v originále je gender. A keď to preložíme ako rod, tak to sa stráca tá pointa toho dokumentu. Stráca sa,
0: pretože jazyk sa vyvíja. Čiže už máme teraz nový význam slova rod a presne sa používa presne v tejto rodovej rovnosti. Jazyk sa vyvíja aj v česku, aj v angličtine. To nie je len, že to, čo sa kedysi používalo dnes lexikálne platí. Čiže nevyvinul sa ten jazyk už ďalej? Uh,
1: ako ho akceptuje spoločnosť, ten nový význam, tak je to úplne v poriadku. Jazyk je živá uh, entita, vyvíja sa, súhlasím úplne. Ale nemyslím si, že stredoeurópska spoločnosť, nie len slovenská, ale vo všeobecnosti stredoeurópska zahrnula do toho slova rod to, čo v angličtine označuje slovo gender. Stále ľudia tomu tak úplne nerozumejú. A čo sme
0: do toho zahrnuli, čo by tam nemalo byť?
1: No napríklad to, že si učujeme svoj gender. Ja, ja, si, ja sa môžem kedykoľvek prehlásiť, že som transgenderová žena a podľa genderové ideológie vy všetci ma musíte akceptovať ako ženu tým, že ja sa za to prehlásim. To znamená, mám právo navštevovať dámske toalety, dámske sprchy, dámske prevliekárne. A keď toto poviete ľuďom, tak väčšina ľudí nechce, aby muž ako ja, ktorý sa prehlási za transženu, navštevoval toalety alebo sprchy alebo prevliekárne, kde chodia ich mamičky, manželky, sestry, céry.
0: Toto je ale niečo, čo zatiaľ nie je legálne a diskutuje sa o tom, či im teda povoliť alebo nepovoliť. Naozaj, že je to teraz diskusia, ktorá prebieha, čiže ešte to nie je uzatvorené? Preto?
1: Presne, to, tá diskusia prebieha v západnej Európe v Spojených štátoch. Minulá americká vláda vydala exekutívnu vyhlášku, dekret by, som, by sme povedali, že, že trans osoby, to znamená osoby, ktorá sa prehlasia, že patria k inému pohľadu než je ich biologické, majú ako ľudské právo, to se má občanské právo, z hlediska federálního práva. Právo navšovat ty prezdykárně a toalety, které chcou. A tato nová vláda, Trumpova, zase to zmenila. To znamená, v niektorých, v niektorých krajinách našej civilizácie je to veľké politikum. Dokonca došlo. Tu... Je
0: toto príliš veľké zúženie tej diskusie o rodovej rovnosti, že vyberieme ten najextrémnejší prípad a potom zanikne množstvo naozaj dôležitých tém, presne ako som hovorila, neplatená práca, diskriminácia žien na trhu práce, to, že väčšina starostlivosti celej, na celej, o, o, o deti je na ženách a že to zúžime iba na nejaký úplne menšinový, v podstate marginálny problém a diskutujeme tu o toaletách?
1: nesmiete dovoliť, aby sa to takto zúžilo, aby ste to nedovolila. To je veľ, veľmi dobré. Ja som sa snažil upozorniť na problém toho slova gender a že ten preklad rod nie je úplne adekvátny. Ale máte pravdu, áno. Rodová rovnosť, aby som to teraz, to slovo použil v tom kladnom význame, uh, implikuje presne ten okruh otázok, ktoré ste, ktoré ste zmienili, o ktorých ste hovorili. A neplatená práca. No, uh, ja som včera doma, sekal trávu, kosil trávu. Je to neplatená práca, ale je je? to niečo ako moja povinnosť, že keď mám trávu, tak nenechám svoje malé deti, aby ju kosili, alebo manželku, ktorá nie je tak silná ako ja. To znamená, všetci máme tak v tom veľkú. Na to kosenie
0: asi nepotrebuje nejaké veľké bicepsy? No,
1: náš svah je dosť ostrý, to znamená, že, že trošku potrebuje. To znamená, neplatená práca je tuná. Je tuná aj u mužov, u žen asi viac, pretože ženy sa oveľa viacej starajú o malé deti než muži, to, to je pravda. Je to spoločenská téma, o ktorej by sme mali hovoriť a snažiť sa pomôcť ženám v tomto, ale stále mi trošku vadí, že sa na človeka primárne pozeráme ako na jednotlivca, muž, žena, a ne ho ako tvora spoločenského, rodinného. To znamená, skôr zdá sa mi, by sme si mali klásť otázku ako pomôcť rodinám, aby sa im žilo lepšie, aby mali viacej peňazí pre svoje deti, a nie skôr vnášať hádky, že žena má menší plat Tieto než práve muž. práve
0: naopak, že my, keby sme sa pozerali ako individuál, na individuálnu ženu, tak robí hmm. tú neplatenú prácu, pretože je sama, ale keďže sa rozprávame o rodine, tak prečo to robí iba jedna a ten druhý to ne robí v tej rodine práve, že sa na to pozeráme ako na celok?
1: Prečo niekto robí a niekto nerobí?
0: Tu neplatenú prácu myslím, žehlenie, pranie, varenie, starostlivosť o deti, chodenie k lekárom, na rodičovské združenia, môžeme toho menovať naozaj veľa, že prečo je to na pleciach iba jedného človeka, z tej rodinnej bunky, o ktoré vy hovoríte, práve to nie individuálne. A,
1: a nemali mali by si to v rodinách sami rozhodnúť, ako si rozdelia svoje domáce úlohy, kosenie trávy, chodenie na technickú kontrolu s autom, starať sa o novú baterku do auta a tak ďalej a tak ďalej, to som robil ja. A, a pretože sme sa tak dohodli, a ja si myslím, že my, Teraz žijeme viacej ako 30 rokov od pádu komunizmu v slobodnej spoločnosti a na Slovensku viacej ako 20 rokov od pádu mečiarizmu. To znamená, toto je slobodná pluralitná spoločnosť. A prečo si niekto myslí, že ľudia dobrovoľne, slobodne vo svojich rodinách by sa nemali dohodnúť, alebo by sa nedokázali dohodnúť, čo bude robiť muž, čo bude robiť žena. Ja si myslím, že ja mám oveľa väčšiu dôveru v slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí sa takto sami dohodnú slušne. A keď sa nedohodnú, tak tá žena toho muža nechá, alebo ten muž nechá. No, tú ženu. Ale práve
0: sa dostaneme k tomu bodu, že keď je na ňom finančne závislá, a to je aj vďaka tej neplatenej práci a starostlivosti hm. o deti, pretože častejšie vypadá z práce, má možno kratšie pracovné úväzky a má tým pádom nízky plat, tak je na ňom fyzicky závislá, finančne závislá a odísť nemôže.
1: Potom je to problém chudoby a sociálnej politiky štátu. To znamená, štát by nemal dopustiť, aby nikdo, ani muž, ani žena, nepadli pod určitú hranicu spoločenského konsenzu, ktorý stanoví, že tento blahobyt každému garantujeme. A asi je pravda, že oveľa viacej žien, než mužov je ohrozených chudobou a o to viacej majú dostať podporu od štátu. To je, myslím si, úplne správne, ale nie je to primárne problém boja medzi pohlaviami, ale je to otázka sociálna.
0: Ste feminista?
1: V tom zmysle, že verí, áno, som feminista v určitej verzii feminizmu, a to v tej, ktorá verí v rovnosť mužov a žien, čo sa týka ľudskej dôstojnosti, volebného práva a...
0: A v čom nie ste feminista?
1: Neverím v rovnosť stavu. To znamená, že muži a ženy by mali byť úplne identickí, mali by vykonávať všetky tie rovnaké spoločenské funkcie. A ani neverím, že nejakým zlom alebo z nespravodlivosťou je, keď v niektorých pozíciách je viacej mužov a menej žien a zase v iných je viacej žen a menej, menej, menej mužov. To znamená, verím v rovnosť príležitostí, ale nie v rovnosť výslednú rovnosť stavu.
0: Je žena, ktorá má deti hodnotnejšia ako tá, ktorá ich nemá?
1: To nemôžeme povedať. Nie, nemyslím si. Každý človek má svoju vnútornú, vrodenú hodnotu, dôstojnosť.
0: Ja sa pýtam pretože narážam na váš dávnejší utopistický blok, v ktorom ste simulovali novú spoločnosť, ano. kde by volebné právo u mužov bolo viazané na vojenskú službu a už jen by mohli voliť len tie, ktoré budú rodiť deti. Tak... Mi z toho vychádza, že tie, ktoré rodia, tie deti majú u vás trochu vyššiu hodnotu, ako tie, ktoré ich nerodia, keďže by mali volebné právo a tie druhé nie.
1: Nepovedal by som, že majú väčšiu hodnotu. Každý človek má vnútornú svoju hodnotu. Ale myslím si, že človek, ktorý má potomkov a teraz jednočí muž alebo žena, je trošku opatrnejší, keď premýšľa o budúcnosti. Pred pár rokmi bola situácia, keď... Z rôznych dôvodov. Nie je to len otázka voľby. Niektoré páry proste nechceli mať deti a nemohli mať deti. Ale vznikla situácia, keď predný činitelia v krajinách Európskej únie ako nemecká kancelárka, francúzsky prezident Macron, predseda Európskej komisie, tej bývalej Juncker, britský premiér Cameron, britská premiérka, nie britský premiér Cameron nie, to sa ospravilňujem, britská premiérka Teresa Mayová. Všetci títo lídry nemali potomkov a čítal som jeden článok, ktorý mal otáznik. Nebol hodnutiaci, nebol odsudzujúci. Sú títo ľudia, ktorí nemajú vlastné deti, schopní tak zodpovedne uvažovať o budúcnosti Európy, než štátnici, ktorí mali nejaké vlastné deti? A to bol otáznik a táto otázka vo mne a rezonovala ja neviem, ja neviem aká je odpoveď, možno môžeme mať človeka, ktorý je bezdentný, aj to ten najzlpopovednejší štátnik, ale skôr ako si intuitívne nie je premyslenie, ale intuitívne ťahnem k tomu, že ten, kto má vlastné deti, tak sa viacej bojí o budúcnosť krajiny a chce, aby tá budúcnosť bola pre deti bezpečnejšia a na prosperity.
0: Do ale asi nesedí faktor, že mnohí diktátori, ktorí ničili svoje krajiny, mali deti?
1: Áno, pretože mysleli iba na svoje deti a nie na ostatných ľudí. Ale to je, to je patológia diktátorom byť.
0: Zacitujem ešte jeden váš citát. Bojím sa, že lidi budú báť žiť svoje názory. Už teď vidíme, že sú legitimní politické projevy označovaní za nenávistné, pokud sú trochu necitlivé voči menšinám. Prostor by ale mali dostať všechny názory, pokud neporušují zákon. Keď napríklad slovenskí fašisti v parlamente hovoria o Rómoch ako o hnusných parazitoch, ktorí terorizujú slušných ľudí, toto je ten narratív a že žijú len na dávkach, to je pre vás niečo, čo ešte spadá pod tú slobodu slova, kde by sme ju nemali ohrozovať, alebo už je to niečo, čo už by sa nemalo hovoriť?
1: Predovšetkým aj v krajinách, kde nie je plná sloboda politického prejavu, platí zásada, že za to, čo sa povie na pôde parlamentu, nikto nemôže byť trestaný. To znamená, ak toto hovoria v parlamente...
0: Ište, tak majú ja sa principiálne pýtam, že keď sa niekto postaví a bude hovoriť o Rómoch ako parazitoch, či to je niečo, čo ešte spadá do tej slobody, aby neboli ohrozené plurality názoru. Ja tomu rozumiem, však v Amerike máme naozaj širokú slobodu ja, slova. Európa má trošku iný historický kontext. Čiže kde máte vy tú hranicu? Toto je niečo, čo by niekto mohol hovoriť a, a nemalo by to byť trestané?
1: Podľa môjho názoru, hovorím iba o svojom osobnom názore, ktorý je veľmi liberálny v tejto otázke, je, je na strane takmer maximálnej slobody politického prejavu, je, že by to nemalo byť trestané zákonom. Keby povedali, že sú to paraziti a musíme ich vyhubiť tak za toto by mal byť trest a veľmi prísny trest, pretože to už je obhajoba zločinu či navádzanie k zločinu. Ale za výrok niektorí ľudia, akýkoľvek ľudia sú paraziti, by nemal byť trest zo strany štátu, podľa môjho názoru, ale slušná občianská spoločnosť by takýchto ľudí mala ostrakizovať. To znamená, oni by mali prísť o priateľov, súkromné reštrvácie by ich mali odmietnúť obslúžiť, tí ľudia by sa mali stať vyvrhelmi ľudstva v danej krajine, ale nemali by mať pres od štátnej moci, podľa môjho názoru. Ale hovorím, ja som veľmi liberálny v otázke slobody prejavu. Jasné,
0: rozumiem. My máme teraz taký prípad, neviem, či ste ho zachytili, publicista a teológ Michal Havran napísal pre deník sme komentár, kde panu Máriu prirovnal k Babike Barbie a hovoril tam aj množstvo iných vecí o kňazovi Kufovi, bol to taký naozaj ostrý komentár a je za to vlastne obvinený policiou. To, to, to trestné oznámenie podal konzervatívny advokát Čarnogúrsky a dokonca v tom prípade vystupoval aj biskup z Volensky, ktorý teda hovoril, že, že toto je pre... Má by policia stíhať komentár publicistu v novinách, ktorý kritizuje katolickú vieru?
1: Podľa môjho názoru nie. Podľa môjho názoru nie. Má právo na slobodu prejavu, ale myslím si, že od neho to bolo veľmi lacné, veľmi módne no, a lacné. Kusu, samozrejme, pretože, ale či to má byť pretože... trestne stíhať? No, dobre, a napísal by to isté o Mohamedovi alebo Aláhovi? Nie, nenapísal. Bál by sa, že mu niekto odreže hlavu. Ale do panenky Márie je veľmi lacné si od liberála kopnúť. To znamená, nemal by podľa môjho názoru byť Vôbec by som ho nepovažoval za nejakého hrdinu boja za slobodu slova. Keby to isté napísal o Mohamedovi, bolo by to fér. Ale to by nenapísal. To by určite napísal, pretože by sa bál o svoj život.
0: Povedali ste aj toto. Očaka... Teda, toto povedal minister Krajniak, pardon. Očakávam, že inštitút bude priestorom pre slobodné odborné diskusie a vecné dialógy. Vnímam to ako príležitosť, kde si predstavitelia a odborníci z rôznych názorových smerov môžu slobodne vymieňať argumenty. Konzervatívci často v tejto krajine hovoria že necítia nejakú slobodu. Dokonca teraz bola tá diskusia, keď minister zdravotníctva Marek Krajč mal viacere videá, kde teda hovoril o tom, že do ňoho vstúpil Duch Svety a podobne, že si z neho robili teda aj žarty a mali pocit, že nemajú teda slobodu vyjadriť názory. Ten spor ale v tom, a teraz obzvlášť vlastne vo výskumných inštitúciách, že výskumy by mali byť oddelené vlastne od viery a dogiem, malo by to byť teda nejaká vedecká diskusia a malo by to byť založené na faktoch. A my máme teda v podstate teraz najkonzervatívnejší parlament v histórii Slovenska a slobodnú diskusiu tu asi máme, na tom sa možno zhodneme, alebo ne.
1: Áno, ja si myslím, že aj v strednej Európe je priestor slobody prejavu a diskusie, spoločenskej diskusie, či už formálny, zákony, alebo neformálny, spoločenský, oveľa väčší než na amerických univerzitách
0: možno z výnimkou Maďarska, ale to nechcem do tohto zachádzať. No a teraz teda, máme tu slobodnú diskusiu, len tá slobodná diskusia neznamená, že sa celá spoločnosť dohodne na tom konzervatívnom pohľade, lebo občas to teda tak vyzerá. Čiže nebude to teraz vyzerať tak, že výskumníci z inštitútu urobia teda výskum, vedecký výskum, a že sa dá teda priestor niekomu konzervatívnemu, aby to okomentoval, a že to teda nebude veda, ale zase nejaký dogmatický názor, ktorý okomentuje možno teda tie gender studies alebo teda rodovú rovnosť?
1: No. Tak a aj opačne. To znamená, keď konzervatívny autor napíše nejakú štúdiu, tak očakávam a dokonca privítam, keď ľudia s iným, dokonca opačným politickým názorom to okomentujú a napíšu, prečo ten autor sa mýlí. To znamená, rovná príležitosť pre všetky politické názory. A každý, kde si prečíta, lebo vypočuje argumenty všetkých strán, nie len dvoch strán. Je to fér, alebo postať
0: vedcov k politickým názorom? výskumníkov, ktorých máte v inštitúte, aby ich konfrontovali politici, ktorí majú rôzne záujmy. Hm? Je to fér?
1: No, fér je viesť spoločenskú konverzáciu. Môžeme pomáhať rodine tým, že jej napríklad znižíme danie, alebo jej môžeme pomáhať tým, že dáme väčšie prídavky na deti. Oboje je Aféra. Áno, legitímna aféra. Niekto môže mať ten názor a niekto ten opačný názor. A čo je na tom zlé, keď tento inštitút publikuje štúdiu tú prvú aj tú druhú? Ja si myslím, že to je úplne normálne. A
0: to je a... taká ekonomická diskusia toto? No,
1: tak to som uviedol iba ako príklad. Môžeme si zobrať aj iné veci. Napríklad, či peniaze daňových poplatníkov viacej investovať do jasiel, šk- do školiek, alebo či ich dať priamo rodičom, aby si zaplatili či už mladú alebo staršiu oper. To je. Tiež legitimná otázka, ako pomáhať rodičom zlúčiť prácu a rodinný život. A ja si myslím, že v tomto môžu zaznieť názory ob, obidva rôzne. A môžete ich povedať, že to jedno je pravicové, druhé ľavicové. Ja by som s vami súhlasil. Dobre, ale keď ten autor je o tom presvedčený, že toto je správny typ rodinej politiky, prečo by sme mu to mali zakázať? Mhm. Len preto, že je viacej ľavicový alebo viacej pravicový. Myslím si, že nie.
0: No by som očakával, že tam budú fakty, z ktorých teda vyjde nejaký výsledok.
1: No, No ale ten výsledok je jeden. Obdyva možnosť spôsobmi môžeme pomáhať rodine. A záleží od akého si osobného vkusu alebo preferencií politických toho daného občana, ktorý typ skôr preferuje pre pre seba aj pre svojich spoluobčanov, tým, že volí nejakú konkrétnu stranu. Dá... Záleží, že jedno nemôžeme prehlásiť, že toto je zlé alebo nesprávny názor, zlý alebo nesprávny, nie? Ono to môže fungovať. Konzistentná ľavicová politika môže fungovať aj konzistentná pravicová. Ale niektorí ľudia skôr chcú platiť menšie danie a že dostanú menej peňazí od štátu, a iní sú ochotní platiť skôr vyššie nie? ale očakávajú samozrejme logicky, že dostanú viac. Ja vám státu. rozumiem,
0: len ja by som očakávala teda od vedeckého inštitútu, že preskúma všetky možnosti, no. pozrie sa na case studies v zahraničí, no. kde je to tak alebo tak, a výjde im z toho, čo funguje, čo nefunguje, možno nejaký hybrid alebo tak a urobia z toho nejaký záver. To by som ja očakávala od vedeckej inštitúcie.
1: To ja si nemyslím, že každá spoločenská otázka má iba jedno každá správne asi riešenie, nie,
0: ale niektoré majú.
1: Zavraždu má byť trest doživotný alebo 25 rokov vezenia. Nemôžeme povedať, že jeden je správny a druhý nesprávny. Ale to
0: nie je a práce. Teraz Dobre, ale už sme úplne
1: nejakej politickej a, a, To, čo funguje v Švédsku, nefunguje na Sicílii. A opačne. To znamená, a teraz je otázka, kde je Slovensko. Skôr Švédsko alebo Sicília. Ja myslím si, že je tak na polceste. V mnohých faktoroch. Takže to, čo funguje v niektorej krajine, nemusí byť nutne... Prenosné do úplně inej společnosti a kultury. Takže Evropa je jedna civilizácia. Jsme jedna rovnaká liberálno-demokratická civilizácia. Ale aj ty rozdíly medzi, jak jsem povedal, Švédsko a jsou výrazné. Takže to, že někdo príde, jako funguje skvělé systém, dajme tomu, aby jsem zase nepoužíval ty dvě krajiny, povedzme v Irsku a v Litve, tak to ešte neznamená, že to bude rovnako dobre fungovať aj na Slovensku.
0: Jasne, tak to je dôležitý. Povedali ste, že teda Merkelova je bezdetná. Povedali ste aj, že bezdetná Merkelova na budúcnosť kašle. To je cit- citácia. Uh, nemajú sa rodiny v Nemecku podstatne lepšie ako rodiny na Slovensku?
1: Sú bohače. Nemecku je bohačia krajina než všetky ostatné európske krajiny. Sú bohatšie. Sú nutne šťastnejšie ja neviem. Rád by som videl tú štúdiu, ktorá by merila, merala subjektívny pocit šťastia. Jeden talianský ekonóm raz hovoril, on je zo Severného Talianska, z Piemontu, Turíno, Fiat. A hovorí, že Taliani zo Severného Talianska sú ako nemci Veľmi pracovití, veľmi pracovití, veľmi bohatí. A zatiaľ, čo ľudia na Sicílii sú chudobní, ale človek sa vráti z práce o 12. hodine domov, kde mu... Mamička alebo babička, navarí obed, na ktorý pozve veľmi vzdialené príbuzenstvo. To je
0: neplatená práca, o ktorej sme Veľmi
1: vzdialené príbuzenstvo. Ten obed trvá 3 hodiny a o tej 3 hodine možno sa ešte vrátiť do práce. A hovoril mi, tí ľudia na južnom, v južnom Taliansku sú oveľa chudobnejší než ľudia v severnom Taliansku. A potom sa zamyslel a povedal mi, ale ja si myslím, že sú šťastnejší. A
0: tak to bol jeho pocit na to, nemáme dáta? Nemáme, áno.
1: Takže rád by som videl prieskum, ktorý by hovoril, či Nemci subjektívne sa domnievajú, že sú... Že sú šťastný. A ten istý prieskum na Slovensku, v Česku, Polsku, Maďarsku alebo vo Francúzsku.
0: Čo je napríklad výskum, a teraz už sa chýlim ku koncu, ktorý by ste chceli vidieť v inštitúte a nevidíte ho tam teraz? Čo, čo tam chýbalo možno tej pluralite názorov? Čo už ste za ten čas, odkedy ste vo funkcii stíhli zaregistrovať, že toto mi tam chýbalo, toto by som ešte chcel?
1: Ako pomôcť mladým rodinám s deťmi? Som videl prieskum v krajinách v 4 kde sa pýtali párov, či už manželských alebo partnerských, ak máte N detí, to N môže byť 0, 1, 2, 3, to je jedno. Chceli by ste mať ešte ďalšie dieťa? A veľká väčšina týchto párov povedala, áno, chceli by sme mať ešte jedno dieťa, ale nemáme peniaze, máme malý byt. A ja by som chcel vidieť výskum a opäť z rôznych politických pozícií, ako pomôcť rodinám alebo párom, ktoré majú N detí, a chcú ešte jedno dieťa, aby táto ich túžba, aby toto ich prijanie sa mohlo splniť, aby sa mohlo naplniť. Takže prvá konferencia, ktorú budeme robiť v októbri, bude o demografii a skôr bude o tom, ako pomáhať párom, ktoré chcú mať ešte nejaké deti, aby si to mohli dovoliť.
0: Rozumiem. No a úplne záverečná otázka, teda keď vás vymenovali do funkcie, bolo to trochu nečakané, nikto o tom nevedel a teda došla nám, myslím, že to bol piatok tlačová správa. Uh-huh. A tak prišiel taký, uh, taký pokrik možno z tých liberálnejších alebo lavicovejších radov, že teda uh, toto je nejaká konzervatívna čistka, ktorá prišla do slobodnej uh, inštitúcie. Budete robiť nejaké konzervatívne čistky? Nie,
1: nie. Uh, mohli by sme to urobiť, mohol by som to urobiť, ale ja nie som ako tá druhá strana. Ja mám zmysel pre fair play a sme pluralitná spoločnosť. Tento inštitút je platený z peňazí daňových poplatníkov. Daňoví poplatníci majú rôzne politické názory a preto celé demokratické spektrum politických názorov má byť v tomto inštitúte zastúpené. Takže nebude jednofarebný ani konzervatívny, ani liberálny, ani socialistický, ale každá z týchto pozícií tam bude ako personálne prítomná, tak aj v publikáciách prítomná. Čiže
0: personálne posilníte rady o nejakých konzervatívcov?
1: Ak to budú prostriedky, neviem či ako zamestnancov, ale určite ako spolupracovníkov, autorov, štúdií, rečníkov na konferenciách, to áno. Ale či budem zamestnávať nejakých ďalších ľudí naviac, to neviem. To skôr bude záležať od toho, ako sú nastavené programy a aké sú peňažné možnosti. Ja si myslím, že je tu na ďalšia skupina občanov, ktorá je málo chránená a málo reprezentovaná a to sú daňoví poplatníci. Takže ja si myslím, že by sme mali predovšetkým chrániť daňových poplatníkov. A neutrácať ich peniaze zbytočne a na e, nepotrebné veci.
0: Mali by sa liberálni výskumníci vo vašom eštitúte báť, že ich vymeníte aspoň nejakú časť o konzervatívcu, aby to bolo presne vyvážené, ako hovoríte?
1: Nie, nikto sa nemusí ničoho báť. To, čo funguje, bude fungovať. Ak nejaký program, na ktorý boli prijatí ako zamestnanci skončí, môžeme potom až uvažovať, a to bude až za nejaké dva roky, neskôr, či budeme mať nejaký iný program, ale nikto sa nemusí báť o svoju prácu.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem Určite. veľmi pekne, že ste prišli do SME video. Dnes tu bol nový riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Romanioch.
1: Joch. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.